0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula é e a gente precisa parar com esse negócio de pode ou não pode? Eu posso ou não posso fazer? Por quê? Porque o cristão não pode viver por meio de regras, e sim por princípios. Por que não pode viver por meio de regras? Simples, porque elas não têm eficácia nenhuma. Né? Paulo vai dizer isso aos gálatas, aos colossenses, não tem eficácia nenhuma. E a lei de Deus também não tem eficácia. Isso mesmo. Se a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê que... A gente vê que as pessoas que viveram de acordo com a vontade de Deus, que fizeram a vontade de Deus, eram pessoas que tinham uma íntima relação com Deus por meio do Espírito Santo. E agora, no Novo Testamento, você pode dizer que mas a lei foi gravada nos nossos corações agora. Exatamente, muito bem. Só que ela só tem eficácia por meio do Espírito Santo, ok? Então, o agente transformador aí sempre foi e sempre será o Espírito Santo. Então, a gente precisa viver por princípio. O que seria isso? Você pode falar assim, Kelly, mas Jesus no Sermão do Monte falou sobre a conduta do cristão. E a gente vê Paulo falando sobre a conduta do cristão. Muito bem, exatamente. Só que aquilo ali não são regras que nós devemos seguir e são princípios. Por quê? É, aquilo ali, imagina se eles não tivessem falado nada sobre como o cristão deve, deve agir. Nega né? de como o cristão deve reagir, de como o cristão deve pensar, de como o cristão deve ser. Como que a gente saberia como o cristão deve ser se eles não tivessem falado isso? Como a gente saberia se o Espírito Santo está agindo em nós a gente não sabe onde a gente vai chegar, como que tem que ser, né? Então, é para isso que essas coisas servem, é para isso que eles falaram isso. Então, a gente pega tudo aquilo que eles falaram e olha para nós, não para o outro, para nós, e observa, será que o que eu tô fazendo tá de acordo com a conduta do, do, do cristão? Será que eu estou sendo pacificadora? Será... Que o que eu estou fazendo está mais para é, obra da carne, lá em Gálatas 5, ou para fruto do espírito. Então, aquilo ali eu tenho uma métrica de como eu deveria me comportar. E eu tenho que saber que eu tenho que viver na força do Espírito Santo, Paulo diz aos Gálatas. Vocês começaram na força do Espírito Santo, só que vocês depois é, passaram a agir de acordo com a natureza pecaminosa. Quando vocês tentaram fazer coisas. É, para se santificar, quando vocês tentaram incorporar eh, leis do judaísmo lá de trás no processo de santificação. Então, vocês precisam entender que não são regras, não são coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, são princípios. Porque, veja bem, aguenta aí. Vamos supor, é, é, na verdade eu vou te fazer uma pergunta. Por que, que você não mata alguém? Alguém que você vê fazendo uma coisa muito ruim mesmo, muito ruim. Se a sua resposta for, que é porque isso não é da vontade de Deus, já está errado. Jesus disse assim, olha, aquele que odeia o seu irmão já o matou em seu coração. Isso mesmo. O que, que ele está falando? Ele está falando de princípio. Você não pode matar alguém, primeiro porque ele tem alguma coisa de imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Com a queda, essa imagem foi distorcida, mas não de todo perdida. Então, nós devemos ter essa humildade, esse olhar divino, né, de olhar para as pessoas e ver que, por mais distorcida que a imagem e semelhança dela esteja, né, e que, na verdade, de todo mundo está, Jesus, o Espírito Santo em nós está restaurando essa imagem. Então, já começa aí a gente ter essa esse pensamento, para a gente ter uma humildade diante dos outros. Então, se essa pessoa tem uma imagem e semelhança, por mais distorcida que esteja, eu não a mato por isso. Só que vai muito mais além, eu diria, e principalmente, por quê? Porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E é, João vai dizer, acho que na sua primeira carta, ele vai dizer assim, olha, se você fala que você ama a Deus e você não ama o seu próximo, você ah, mentiu, mentiu. Então, eu não mato uma pessoa porque ela tem uma imagem de semelhança, por mais distorcida que esteja, porque eu a amo, eu a amo, porque quando eu realmente amo a Deus, eu amo as pessoas, certo? Então, inclusive... Paulo, quando ele escreveu nos Gálatas, no capítulo 6, ele diz: quando você vê alguém que caiu, alguém que errou, você vai lá e tenta levantar aquela pessoa, procura levantar aquela pessoa, porque poderia ser você. O que, que ele está falando? Você tem que ter empatia. Se coloque no lugar daquela pessoa, certo? Se coloque no lugar daquela pessoa. Será que aquela pessoa não sofreu algum trauma na infância? E aqui a gente está falando de psicologia e neurociência. Traumas que as pessoas sofrem, coisas que as pessoas sofrem, podem, na verdade, influenciam aquilo que elas fazem é, em sua vida adulta. Então, será que essa pessoa não sofreu um trauma? Será que essa pessoa não sofreu alguma coisa que faz com que ela haja dessa forma? Então, é preciso se colocar no lugar do outro, e às vezes a gente não vai conseguir entender, mas a questão está no tentar a questão está na intenção, veja você, entendeu? Então, essa diferença de viver por regras e por princípios, por regra eu não mato porque Deus não quer, por princípios eu não mato porque eu amo aquela pessoa, por mais que ela tenha feito algo terrível, eu quero que ela se arrependa, eu quero que ela mude de vida, e não quero que ela vá para o inferno, que ela seja amaldiçoada que caia um raio na cabeça dela, porque a gente vê também, na, por exemplo, na vida dos fariseus, né? Eles não faziam uma coisa... Veja você, eles não faziam uma coisa... Por exemplo, eles não matavam... Estou dando um exemplo... Eles não matavam, mas eles faziam várias outras coisas de forma a prejudicar aquela pessoa. Ou seja, não matou porque Deus não queria, mas achou um outro jeitinho. Então, esse é o erro... De se viver por meio de regras. Ok? Então, que a gente possa olhar para nós mesmos e analisarmos analisar a nossa conduta, a nossa ação, né? Analisar a nossa reação, os nossos pensamentos. Estão mais de acordo com a conduta de uma pessoa que é guiada por Deus, que vive na força do Espírito Santo, né? Porque nós não somos marionetes de Deus, não somos marionetes do Espírito Santo. Paulo diz aos assim, filipenses, eu, eu caminho para o alvo, que é a perfeição. O alvo é o Espírito Santo que nos dá. E é ele também que nos dá a força. Ele também fala em São Galatas, é ele que dá a força. Nós devemos viver na força do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dá o alvo e nos dá a força nas pernas para caminharmos. Mas nós caminhamos, só que com a força vital do Espírito Santo. Com a força do Espírito Santo que nos possibilita esse caminhar em direção ao alvo, que é a perfeição, né? Que é a perfeição é chegarmos à estatura de Cristo, ou seja, sermos iguais a Cristo, termos o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, as mesmas reações de Cristo e também a mesma natureza de Cristo. Afinal, afinal, Paulo disse aos Colossenses, é, que em Jesus habita corporalmente toda a natureza de Deus, a plenitude da natureza de Deus. E que, vejam-se, presta atenção, e que por nós estarmos unidos a Jesus, nós também temos a plenitude da natureza de Deus. Uau! Nós também temos a plenitude da natureza de Deus. Então, toda a nossa transformação está aí. Está em termos da plenitude da natureza de Deus. Em termos do Espírito Santo dentro de nós. E não em viver por regras. Ele vai continuar nesse mesmo capítulo. Capítulo 2 de Colossenses. Essas regras não têm eficácia é só para ter uma aparência. Dar uma aparência de santidade, de disciplina do corpo. Mas que em nada aproveitam para fazer com que vocês deixem de pecar, que vocês deixem de viver para a natureza pecaminosa. É uma aparência de espiritualidade. Então, que nós possamos viver a partir de hoje, não por regras, mas sim por princípios, olhando para nós mesmos e procurando identificar. E se nós identificarmos em nós comportamentos que não estão de acordo com o comportamento que o cristão deve adotar, que nós possamos nos lançar aos pés de Deus, nos lançarmos aos pés de Cristo, em oração junto com o Espírito Santo, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa nos ajudar a adotar essa conduta, que nós sabemos que é a conduta correta, que é a conduta correta para um cristão.